0: Kan lagtingsledamot Fredrik Fredlund fortsätta och kanske framförallt bör han göra det efter att ha dömts till villkorligt fängelse för misshandel? Mariebad tappar besökare, men hur står det egentligen till med vattnet? Biptestet i rejält blåsväder efter den tragiska dödsolyckan i Finland där en elev avled efter konditionstestet. Hur bör åländska skolor agera? 45 miljoner euro. Det är många nollor att hålla reda på det. Men vad är egentligen extra anslag? Är det ålänningarnas pengar eller är det rikets pengar? Detta talas det om på Åland, fredagen den 21 september. Det här är premiäravsnittet för podcasten Resumé, där vi gör en djupdykning i det åländska nyhetsflödet från den gångna veckan. I studion hör du idag Hasse Persson-Bryt. Jag Lagtingsledamot Fredrik Fredlund, obunden samling, döms till 75 dagars villkorligt fängelse för misshandel av sin föredetta Sambo. Han döms för två fall av misshandel som skedde i april och december 2016. Däremot förkastar tingsrätten ett åtal från december 2015. Fredrik Fredlund duckar partiordförande Bert Häggblom likaså så. Och lagtingets talman med förflutet inom partiet och bunden samling. Gunmarie Lindholm. Hon, hon tar i med silkesvantarna.
1: Vi vet att, att det är så här man säger är domen men den har fortfarande ingen rättverkan i det här skedet. Sen kan ju förstås leda mot själv- om det är så att han anser att i sitt uppdrag och i sitt arbete det blir försvårande med den här nuddomen så kan han ju själv begära om han tycker att det blir under den här tiden fram till att den blir verkställbar. En befrielse för viss tid som ändå sen lagtinge ska pröva om man gör det.
0: Men frågan vi ställer oss är kan Fredrik Fredlund sitta kvar i lagtinget och vad händer egentligen nu? Nya Ålands Emma Harald, Sentens Harry Jansson och Moderatsamlings Tage Silander kommenterade situationen. Vi
2: kan ingenting göra, vi må tycka var en, vad som helst om den här frågan men den existerar inte enligt lagtingsordningen för domen har fallit slutligt. För tanken är vi måste komma ihåg det. Tanken är det att man ska vara skyddad otroligt för att, för att bli både egentligen för att få befrielse och för att kunna avsättas. Emma Harald, vad, vad borde hända nu?
1: Uh, framförallt så tycker jag att, att uh, obundersamlingen <gör> kanske behöver göra lite krishantering. Uh, hittills uh, så har ju det varit väldigt tyst. och Det är ju kanske lite förvånande. Uh, även, om man, även om man inte. Uh, vill ta ställning i, i skuldfrågan som man ju inte ska göra. Men, men, men man kan ju fortfarande deklarera partiets linje, eh, ta avstånd från våld. Mm. Sedan, sedan kan man också tycka att det är anmärkningsvärt att, att, att även om inte lagtingen formellt kan ha, ta det här som ett ärende så kan ju alla andra partier säga, säga någonting och agera på något vis. Uh, andra organisationer som, som jag tänker nu på det som har sponsrat Fredrik Fred Fredlund tidigare så de har ju uh, tagit ställning och, och det kan ju också andra partier göra för att, att visa sina väljare. var det står i den här frågan?
2: Mm, och vi bollar över den, den frågan till er då. Har, har era partier tagit tydligt avstånd från vi har nog inte gjort det som ett offentligt ställningstagande. Däremot så är jag kristallklar på att det är Moderata partiets åsikt i frågan. Vi kommer att ta upp det här på vårt nästa möte nästa vecka och diskutera hela händelseförloppet och vad vi tycker och tänker om frågan. Och efter det så kommer vi antagligen att säga någonting. Center mm, då? Jo, vi har inte berört det här med några gruppmöten och liknande. utan det här, det, Vi har alla ju vet att det hänger i luften och nu, nu har vi domen och vi får göra som Moderaterna när vi samlas igen. Att vi tar en diskussion. Men som sagt, va, våra händer är bunna. Gör inte det eller fredun själv någonting så, så återstår det just då att, att, att markera. Och problemet är ju ändå att vi må för alla former av våld men i det här
0: fallet så är man ju oskyldig till annat, är dömt så att säga. Veckans magplask gäller såklart Mariebads renovering. Efter att stadens infrastrukturnämnd valt att underkänna projekteringen för renoveringen så togs frågan i veckan över av stadsstyrelsen. Som efter långa diskussioner landade i att man bordlägger ärendet. Ett beslut blir det tidigast i oktober. En sak är säker, billigt kommer det inte att bli. Men stadsstyrelsens ordförande Tage Silander visade i veckan prov på uppfinningsrikedom när det kommer till att spara pengar. I en tweet skrev han, varför fråga kulturbyrån om äldre byggnader? Svaret är ju ändå alltid givet. Spara, helst k -märk. Vill man spara kunde man avskaffa kulturbyrån. Vi kände oss helt enkelt tvungna att ställa följande fråga.
2: Och hur seriös är du med förslaget att avskaffa kulturbyrån då?
0: Inte alls. Kulturbyrån har naturligtvis sitt,
3: sina, sina viktiga uppgifter. Det är en fråga om det. Där är en sån där eh, markering. Att, eh, på ett sätt ligger en omsammling i att man inte behöver fråga för man vet när det gäller byggnader som är lite på sidan. vad svaret är. Mm.
2: Jag tänker du är ändå statsstyrelsens ordförande. Vad tänker du att det sänder för signaler med sådana här. Titar. Det finns ju andra mäktiga män i världen som också kommunicerar via Twitter.
3: Ja, <trycklig> men alltså det behöver ju inte leda till, till omedelbara och konkreta åtgärder, så här, men man kanske sår
4: något frö.
0: Men omedelbara och konkreta åtgärder är kanske precis det som behövs när det gäller Mariebad. I alla fall om man får tro infrastrukturdirektör Kai Söderlund som sagt att det finns akuta problem och att man försöker minimera olägenheterna. Men att risken för oplanerade stopp ökar ju längre fram renoveringen skjuts. Inte nog med det. I veckan kunde vi även höra att allt färre besöker Mariebad. 2012 hade man ett rekordår med 132 000 besökare. Efter det visar statistiken på minskade besökssiffror. I år så får vi nog vara glada för om vi kommer upp i hundra. Och, och, eh, det är klart,
2: jag, jag tror nog alla de här skriverierna och det här som vi har
0: informationen i media så, så kanske har varit den som har påverkat störst och mest med det här. Sa Kristoffer Sundman som är chef för Mariebad och angav besöksmålet för i år i tusental bör tilläggas. Alltså hundratusen personer, inte hundra personer. Men hur farligt kan det egentligen vara med ständiga stopp och reningsprocedurer och chockkloreringar? Är rädslan för en guppande bajskorv i polen överdriven? En som mins an inte vänder Marie bad ryggen bara för att sikten är grumlig, det är Rasmus Westerback som leder Ålands Simförenings fridykningsverksamhet med träningar tisdagar och torsdagar.
4: Visst hade vi här under våren så, så var det sina situationer när, när de hamnar koksorera chock, vatten och, och man hamnar ställa in träningen. Men, men festen har börjat bra nu.
0: Men vad gör ni om de stänger eh, precis när ni ska ha er träning då? Får ni inte komma in? Nej,
4: Nej vi, eh, är det så att de, de ska klar, klarera så, så då får vi inte komma in utan då, då måste vi, vi ställa in träningen. Alternativt köra någon uh, landträning istället.
0: Det blir lite torr sim.
4: <laughs> Tor, torr sim istället. Eh. Tor, torr andhållning som vi kan, kan köra på land.
0: Ja, det fina med andhållning är ju att man kan göra det eh, till och med i rymden och på landet. Ja,
4: ja. Du, du kan göra det vad som helst.
0: Just det. Eh, men hur är vattnet då? De flesta badgäster har ju inte simglasögon. Men det har ju ni som tränar den här formen. Hur är sikten i vattnet?
4: Ja, alltså det finns nog. Om vi tittar så filmar vi, vi filmar ganska ofta våra, när, vi, när vi dyker för att träna. Så att man själv kan se tekniken och, och rörelserna man gör och, och förbättra den. och. Och det är nog en, en markant skillnad mellan vattnet i, i Marébad och det som är ute i Gordby. Eh, det är mera partiklar i, i det som är i, i Marébad. Eh, så helt tydligt så finns det problem runt, runt träningen.
0: Men är det svårare att eh, ta sig fram? Är det så mycket partiklar att man måste väja för ja. hinder? Eller?
4: <laughs> Nej, eh, så mycket är det ju inte. Utan det är något som syns i, i film och speciellt om man belyser, belyser vattnet. Sen det här med att, att om det är svårare att ta sig fram så är det faktiskt så att vattnet i Godby så har ett bättre glid. Jag tror inte det här med, med smutsäten i, i vattnet utan det, det är nog tror jag, med, med andra processer i, i helheten också som, som gör det.
0: Mm. Vad har du helst? Är det en kallsup i Östersjön eller en kallsup i Mariebad?
4: Ja, det eh, har väl inte så, så stor skillnad eftersom vet vi att den inte täller det än så, så. Samma problem har vi där.
0: Ja, det är ju ännu skitigare kanske. Det är alger, bensin och skräp och skit och plast och gödsel, vem vet vad som finns i Östersjön egentligen. Nej,
4: den är ju absolut inte, inte kontrollerad. Så att det, det som är att Maria Badvatnes, nu är det helt min uppfattning runt det, så är ju det att, att de, de gör sitt bästa och de, de hamnar ju tyvärr sätta lite mer kemikalier i den äh, än vad som ska vara optimalt. Men, men det gör ju det att vatten är ju ändå rent och, och utan bakterier. Mm. Så på det sättet är det tryggt att, att vara där.
0: Men vad ska man göra för att få, få tillbaka besökarna då?
4: Jag vet inte. Jag, jag tror ju att de som har blivit rädda för, för vattenkvaliteten och, och så vidare så, så är väl nog svårare att få tillbaka för det vi har <laughs> renoveringen gjort.
0: Tack så mycket för att du var med oss Rasmus. Simma lugnt.
4: Det är samma bra. Hej.
0: Nu dags för veckans Vi har lösningen. I veckan uppmärksammade vi det tragiska i att en elev i en skola i Espo i riket avlidit i samband med ett konditionstest i skolan och att flera skolor i fastlandet nu pausar det så kallade MOVE-programmet som ska sätta eleverna i rörelse. Det finns anledning att diskutera en eventuell reglering i den nya Åländska läroplanen kring tester av fysisk funktionsförmåga. Det var budskapet ifrån Rainer Juslin, avdelningschef på landskapsregeringens utbildnings- och kulturbyrå.
2: Kanske något förvånande är att när jag nu har ringt runt lite på förmiddagen så har man inte känt till det här på Åland, att det här har skett i riket. Vi kommer att ha ett möte här inom kort och jag tycker att det är en sak som behöver sättas på agendan.
0: Enligt Rainer Justin så förekommer varken biptester eller MOV-programmet som helhet i den åländska skolan. Och utbildningsminister Tony Assoma, Liberalerna med ansvar för idrottsfrågor, vill heller inte se det i framtiden.
4: Rent vetenskapligt så behöver vi ha det säkert. Men, men jag tror inte att för att eleverna och ungdomar ska vara bra behöver man inte ha det. Utom det viktiga är att, att, att alla rör på sig. Det finns de som rör på sig mer än de som rör på sig mindre. Men det viktigaste är att vi får alla att röra sig. Och vi kör vårt eget race här. Jag kan lova att vi kommer nog inte att börja testa någon bip -test. Så länge jag sitter. Kanske något annat tycker annorlunda. För jag tycker inte att det inte
0: har något att göra med, med allmänt välbefinnande eller allmän, allmän kondition. Med oss på telefon nu, så har vi Ove Sjöblom som är Ålands radios sportansvarige och som själv ägnat sig åt idrott genom hela livet. Ove, varför bör åländska skolor säga nej till deep-tester?
3: Jag anser ju att det är kanske ett av de mest sadistiska löptest-konditionstest man kan utsätta. Eh, människor för eh, och, och, och framförallt barn. Den som har gjort ett, ett biptest eh, så tycker nog inte att eh, det är så där himla roligt. Och... Det är ju så att om man håller på att idrottar, så, då så finns det ju olika tester som man kanske behöver göra för att hålla lite koll på var man är och hur, i hur bra form man är. Och framförallt att om man gör de där testen lite kontinuerligt så får man en, en utvecklingskurva. Men det är ju på sådana som håller på på tränar flera gånger i veckan och då så gör man ju det av frivillighet och då är det ju okej att utsätta sig för för olika tester och så vidare. Men att göra det i skolan på skolelever så är det ju verkligen att slå en stämpel i pannan på dem som kanske inte rör sig så mycket om att du är i värdelös form. Se till och färp dig. Och är det någonting som sänker ett barn så är det ju verkligen att, att göra på det här
0: sättet. Här i resumé så är vi ju inte bara kritiska och sågar saker längs med fotknölarna utan vi är ju eh, även lösningsorienterade. Så därför undrar jag Ove Sjöblom, hur ska man bära sig åt nu då? Vad ska stå i den åländska läroplanen när det gäller fysisk aktivitet i skolan? Hur ska man få elever att röra på sig?
3: Min lösning på det här så är ju inte bara det att det är i skolidrotten utan man ska få in rörelse varje dag för det finns så pass mycket forskning runt omkring rörelse som, och det sambandet som det har med den övriga inlärningen som jag anser att man inom den åländska skolan behöver ta tillvara på nu att och många skolor vet jag ju att ha, ha anammat det här fast det inte finns i, i i läroplanen nu, men att man behöver locka till rörelse. Man behöver visa för barnen eh, som idag har blivit stilla stillasittande att eh, det är roligt att röra sig och när man rör sig så, då så blir man piggare. Man or orkar med eh, allt annat eh, också. När man läser biologi så då ska man inte sitta inne framför en, eh, i en bänk framför en, en bok och, och titta på på blommor och växter. Utan man går ut i naturen och tittar på blommor och växter, då får man kombinationen av att man lär sig hur blomman ser ut i, i verkligheten. Eh, man får och eh, samtidigt då så får man röra sig. Och det är ju liksom en sån där grej. Och samma sak med närheten i området, eh, det som vi på min tid kallar kallar geografi, men att nu eh, heter nåtting annat. Så då kan man ju gå ut och titta på på närheten istället.
0: Tack för de tankarna säger vi då till Ove Sjöblom. Tack. I veckans...
3: Jag e
0: ...tänkte jag försöka reda ut det här med extra anslag. I lagtinget diskuterades det vilt i veckan om hurvida landskapsregeringen skulle anhålla om Just det, extra anslag från riket för att få loss pengar som man i sin tur skulle kunna använda till att byta ut gamla broar på Åland och även bygga en ny på Västra Föglö. 45 miljoner euro handlade om, inga småsummor alltså, men vems pengar är det egentligen? I lagtingsdebatten hördes å ena sidan att
1: Vi tror inte från centerns sida att man allt för ofta kanske ska, ska komma till Helsingfors och, och begära pengar.
2: Vi tycker att vi borde finansiera, oss, finansiera självstyrelsen på egna pengar utan att behöva gå med mössan i hand till Helsingfors.
5: För det är ovärdigt för självstyrelsen.
0: Å andra sidan hörde vi att...
5: Det är våra egna pengar. Det är pengar som våra företagare och våra, vår befolkning har betalat in till den skattkistan till staten. Vad skulle det vara för problem att gå och be om att få tillbaka våra egna pengar?
0: Så vad handlar det om egentligen? Vi bad landskapets finansavdelning reda ut det här men hamnade ändå till slut hos finansminister Mats Perema.
5: Extra anslag är en del i de mekanismer som finns angivna i Kjärnstyrsvagen. Hur vi får, får tillbaka av de pengar som vi skattebetalare betalar då i första hand till, till statskassan. Förut fick vi det en gång för, för finlandskapen, en jättestor jättestorsatsning, och nu söker vi det för, för ett antal bra Så att det är, ingen, det är, det är inga så, så att säga pengar som vi söker om som ligger utanför systemet utan det är en del i våra möjligheter att, att få utnyttja dem gemensamma skattemedel som har får ut in till statskassan där vi då har den här rättigheten att söka och också bli beviljade pengar för sådana här mål. Och det här är enda målet.
0: Men kan man beskriva det som att man kommer med mössan i hand till Helsingfors eller är det åländska skattebetalarnas pengar som vi har rätt till eller ligger sanningen någonstans mitt emellan?
5: Nej, alltså det vi har rätt till dem eftersom de står beskrivna eller möjligheten till det här står beskrivet och möjligheten och därmed rättigheten står beskrivet i källstyrelsevagen. I vi ska komma ihåg att den källstyrelsevagen har antagits av både riksdagen i Finland och av lagtinget här på Åland.
0: Men om det är våra skattepengar, varför ber vi inte om de pengarna oftare?
5: Ja, det kan man ju fråga sig. Det, den diskussionen var ju upp här i lagtinget här och här nu den här veckan och har diskuterats så tidigare det. Det, det är klart alltså, det blir ju ändå en bedömning. Alltså, vi ska komma ihåg. Det är inte staten som avgör, eller Finland som avgör om vi får de här pengarna som vi då enligt systemet har, har rätt att ansöka om. utan det är den så kallade Ålandsdelegationen, som är ett organ där det finns representanter för, för både Finland och för Åland och där landsövningen sen så håller i så alltså. Och frågan avgörs ju där. Men dels så, så ska det vara i fråga om projekt som är så stora som man inte normalt kan finansiera över landskapsbudgeten. Och sen ska man ju också befinna sig i den situationen att, att lagting eller landskapsregering har sådana projekt på gång som, som passar ihop med den här mekanismen. Och just nu så, så har vi ju... Ett jättestort behov av att se över många broar och att bygga något av också så att nu, nu just så passar det väl in.
0: Hur går en överföring av pengarna till då rent praktiskt? Är det en insättning via ett bankkonto? Skickar Åland räkningarna som blir då till Helsingfors? Eller kommer det någon från finansministeriet med en stor portfölj med pengar?
5: No, jag tror att vi kan räkna bort det sista alternativet med, med en gång så, så kommer det inte att ske. Nej men i, i praktiken... Så fungerar det så att eftersom vi söker för ett, ett visst projekt, eh, vissa broar i det här fallet och så. Så då kommer vi sen så småningom när, när pengarna blir beviljade av Åla Stivigationen förhoppningsvis. Då, så kommer vi att redovisa kostnader för, för samma projekt som vi har ansökt för. Och sen vart efter vi redovisar kostnader så kommer vi att få... Pengar utbetalda då i praktiken från, från statskassan via finansministeriet här till finansavdelningen här, här i, i landskapsborgen.
0: En insättning på bankkontot och med många nollor?
5: Eh, så är det. det. Det fungerar ju via bankkonton
0: sa finansminister Mats Perema, Liberalerna. Och lagtinget röstade i veckan för att landskapsregeringen nu ska få ansöka om extra anslag. Det blir nu upp till Ålandsdelegationen att bedöma om prislappen för de broar som ska byggas kan beskrivas som osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget. Så står det nämligen i självstyrelselagen. Du har lyssnat på Resumé. Glöm inte att du kan höra av dig till oss via adressen resumé Jag heter Hasse Persson-Bru och vi hörs igen om en vecka.